0: Escuela de Vídeo Episodio 2 Muy buenas a todos y bienvenidos a Escuela de Video, el podcast donde mi compañero Cristian Adam y propietario de cradvideo.com y Fran Fernández, servidor de ustedes, y propietario de fmcreativa.com, os hablamos sobre todo lo que tiene que ver con el mundo audiovisual. Aquí os vamos a hablar de cámaras, del software de edición de vídeo, de postproducción y de cómo difundir vuestro trabajo, además de contaros cómo nos las ingeniamos para sacar adelante nuestras producciones audiovisuales. Así que si estáis preparados y si estáis preparadas, ¡Comenzamos! Muy buenos días, Don Cristian. ¿Qué tal estamos?
1: Muy buenos días. Una semana más aquí, hablando sobre vídeo. Me encanta, me encanta.
0: Bueno, hoy está este episodio de hoy vamos a abordar una, una temática que yo considero fundamental eh, y es cómo empezar, cómo comenzar en este apasionante mundo de las creaciones audiovisuales, pero antes de, de ver eh, realmente todos los puntos que tenemos por delante, eh, ¿qué te parece Cristian si comenzamos a hablar un poquito de los proyectos en los que estamos ahora mismo metidos? ¿Cuáles son los trabajos que nos han llegado? ¿Qué es lo que vamos a abordar próximamente? Y así pues un poquito porque la gente vea que, cuál es nuestro día a día y sobre todo, ¿cuáles son los retos a los que nos enfrentamos, mira, ¿qué te parece si nos empiezas a contar un poquito lo que andas metido?
1: Pues sí, muy bien, mira, yo te comento, a ver eh, hace, bueno, la fin de semana pasado estuve en Cantabria, eh, bueno yo soy de la zona centro de España digamos, de, de Madrid y, y nada, subí a Cantabria pues, a hacer un vídeo promocional de una prueba que se, está, que se está haciendo allí en justamente en Ramales de la Victoria, pues un pueblecito muy bonito, y nada, me tocó subir allá a grabar, a hacer un vídeo promocional y nada, ahora estoy trabajando de lleno en él para entregárselo al cliente Así que ese es mi trabajo en el que estoy metido ahora mismo.
0: O sea que te ha tocado viajar, ¿no? Te ha tocado salir para un lado y para otro.
1: Sí, bueno, sí. toca viajar. Ya sabes, bueno, este, este trabajo es así. Un día estás aquí, otro día estás allá, otro día estás metido en casa. Esto, sí, esto funciona así. Sí.
0: Yo ahora mismo estoy metido ahora en un par de proyectos bastante. Bueno, uno normalito, ¿vale? Bastante abordable y otro bastante potente. Lo hablábamos antes en el previo, estábamos charlando Cristian y yo. Eh, ahora mismo estamos realizando una serie de, de vídeos para unas clínicas de, de estética y son vídeos prácticamente formativos para, para la gente que trabaja dentro de estas clínicas, ¿vale? Para los empleados. Y bueno, hace una semana me tocó hacer un viaje a Santiago Compostela, muy chula, muy bonita, a la ciudad, pero fue un viaje express de esto de que vas, filmas ocho horas y te vienes para acá con todo el material. Una paliza, una paliza auténtica porque yo, bueno, yo vivo aquí en Toledo y me tocó coger avión, que tengo un poquito de, de, de miedo a volar. Últimamente lo llevo, lo llevo bastante mejor, pero es que, curiosamente, en ...en el vuelo de regreso a, a Madrid pues el avión a punto de despegar se para, bueno, Cristian, fue, fue realmente la leche sí. o sea, ¿no? se para el avión, justo a la pista de despegue, cuando ya está acelerando y se vuelve otra vez para la zona de embarque y nos comentan que han tenido problemas en los frenos, bueno, bueno, yo ya de por sí que últimamente lo llevaba un poquito mejor esto de, del vuelo cuando cuando nos cuentan esto, pf, vaya, ni te cuento, ¿sabes? ni te cuento, fue, fue un poquito un poquito mal rollo y nada, a los 15 minutos volvimos a salir, salí, dijeron que estaba todo en orden y, pero Claro, yo el miedo lo llevas ahí, sobre todo cuando llegamos a Madrid, dices, ¿frenará el avión? ¿No frenará? Bueno, un poquito intentando llevarlo de la mejor manera, pero como te digo, fue un poco una paliza y terminé rendido. Llegué a casa, hice mi backup de rigor, eso siempre, aunque esté muerto, eh, lo hago, ¿sabes? Volcar todos uh -huh. los datos a, a, un disco, a un par de discos duros y, y nada, y a, y a la camita. Y luego estamos metidos en un proyecto bastante potente, eh, de una realización de un documental de, de Toledo y bueno, estamos ahora mismo identificando sobre todo cuáles son los posibles clientes y ver sobre todo qué alcance puede, puede tener esto. Estamos en plena fase de preproducción, tenemos que abordar un, un, un calendario de, de rodaje, de comenzar a, a rodar y presentar algo potente. Bueno, ya, ya lo iremos contando aquí en el, en el podcast pero ahora mismo esto es lo más gordo que, que tenemos por delante y la verdad que no, no me aburro.
1: Eso sí que es una aventura, esto ya de, es un proyecto bastante más, más gordo de lo que...
0: Sí, porque hay que abordar muchos frentes, es el segundo documental que, que abordamos en FM Creativa, pero este es bastante más gordo de, del primero que hicimos, el otro fue un documental lo realizamos por una productora de Madrid de, de la Catedral de Toledo y estuvimos tres meses rodando para 15 minutos, para 15 minutos, Cristian fíjate, tres meses, ¿Sí? alucinante y además nos pilló en pleno verano aquí en Toledo ciudad, eh, para el que no lo conozca pues es un son temperaturas súper altas porque ya estamos en veranos eh, los veranos de aquí de la zona centro ya sabrás que duran desde el mes de finales de mayo hasta sí. noviembre ya el verano ya son seis meses, ya no son tres meses como antes y bueno, los acuerdo, con un calor brutal sudando bueno afortunadamente las cámaras respondieron bien los equipos de, de rodaje pero pero bueno fue pues una experiencia muy bonita apasionante estuvo estuvo muy chulo y, y bueno vamos a ver vamos a ver esto qué tal evoluciona eh, vamos a ver si tiene calado sobre todo entre los, los distintos clientes que tenemos ahí señalados como tal y bueno vamos vamos a ver a ver qué, qué ocurre hay que moverse hay que hay que hacer cositas verdad
1: sí pero fíjate hay una cosa que dices que es cierto dices hemos estado tres meses grabando para para 15 minutos, pero es que esto es una realidad del vídeo. No te puedes tirar dos días grabando y sacar un minuto y medio, dos minutos, tres minutos, y decir, venga, repetimos, toma. Y, y eh, a base de repetir, a base de grabar, a base de echar horas, a base de cambiar escenarios, eh, es, es, es así, no funciona de otra manera, ¿no? Eh, no es como... El vídeo, digamos que es distinto, no es como la fotografía, tienes una fotografía y dices, ala, ya está, tengo la fotografía perfecta tal, que, que evidentemente también cuesta, ¿no? Pero el vídeo sí que tiene esa cosilla de que tienes que echar muchísimas horas para poquísimo contenido y nosotros que estamos en este mundo, pues sí que es verdad que lo entendemos un poquito más, pero la gente por ejemplo, los modelos, los actores cuando van a los rodajes, ¿no? <risa> los que tienen costumbre ya lo saben pero cuando va alguien nuevo se lo tienes que explicar dice, mira, te vas a cansar de mí, que lo sepas que no te preocupes que esto es así, que no sé qué porque al principio sigue diciendo, jolín y luego, cuando ven el resultado a posteriori, dicen: O sea, ¿tanto tiempo solo para esto? Pero, evidentemente, evidentemente, esto es un trabajo muy arduo muy ¿no? en este sentido.
0: Claro, y, y los clientes también, los clientes que abordan eh, sí, el, el sí, primer sí, sí. proyecto. Bueno, se me ha olvidado decirlo, ahora estoy también metido en, en la realización de, de un vídeo promocional para una empresa de distribución de alimentos aquí de la ciudad en la que vivo, pues uh -huh. es el primero que hacen y claro, uh -huh. yo en mi, en mi presupuesto y me, mi, el, el proyecto, ¿sabes? En el cual yo, yo me paso para la realización de este vídeo, pues yo tengo tres jornadas de rodaje, ¿sabes? tres jornadas. Entonces, claro, eso llama mucho la atención. O sea, si vas a hacer un vídeo de medio minuto, cuenta que, eh, a ver, media jornada, por lo menos en mi caso, te tiras, ¿sabes? ¿Eh? Sí. Es algo, eh, tienes que rodar muchos planos, muchos los vas a desechar y al final te tienes que quedar con lo mejor.
1: Lo es, otro sería este... decirle, decirle, venga, si quieres que te, te contrato una jornada, pero no me vas a volver a contratar, porque no te va a gustar lo que te voy a hacer. Claro.
0: <risa> bueno, pues Cristian, si te parece, vamos a meternos ya eh, con el tema principal del, del episodio de hoy. Para ver cómo, cómo comenzamos, cómo, cómo comenzar, y sobre todo cómo, cómo empezamos nosotros, y cómo aconsejamos también a, a la gente que nos escucha cómo abordar este proyecto profesional propio y yo. Eh, para empezar a detallar un primer punto. Yo recomendaría. Es, eh, soy fanático de esta técnica. Eh, lo que es el comenzar eh, con un método eh, Lean Startup. Es decir, para el que no lo conozca, eh, comenzar con lo mínimo, ¿vale? Eh, con los mínimos recursos que tenemos, sin realizar ningún tipo de inversión alocada y poco a poco eh, testear el crecimiento, ver cómo crecemos, ver cómo avanzamos, ver seguimos aprendiendo, porque aquí siempre seguimos aprendiendo y poco a poco pues darte cuenta de eh, las posibilidades que tienes y ya digo, con, con una inversión muy muy corta, Incluso yo eh, eh, me atrevería a decir que sin invertir un duro, y me, muchos os preguntaréis y diréis, pero bueno, ¿cómo voy a comenzar yo a, a abordar un proyecto profesional, eh, sobre todo de estas características de todo lo que tiene que ver con el mundo del vídeo, sin invertir un duro? Bueno, pues eh, tenemos a día de hoy eh, dentro de, de nuestros dispositivos móviles una cámara de vídeo. Hay mucha tecnología ya que la tenemos al alcance de la mano o que eh, la llevamos con nosotros y en este caso en concreto yo estoy seguro que más de uno de los oyentes de este podcast tienen un teléfono móvil que graba vídeo de una forma bastante buena. Yo sí. creo que con una grabación en Full HD, eh, si no me equivoco, los teléfonos móviles de cuatro años a esta parte o tres prácticamente años, prácticamente todos, todos ya, sí. Todos lo llevan. Yo creo, sinceramente, que es más que suficiente. Es evidente que eh, no vas a realizar una producción en plan profesional brutal, tampoco debes pretenderlo, porque tienes que darte cuenta y ser consciente de que estás empezando, pero poco a poco, eh, con esto, y bueno, eh, yo es lo que sí que quizás abordaría un poco es cuidar el tema del audio y cuidar el tema de la imagen estabilizada, pero, pero poco más, de verdad, poco más. A ver si tienes la suerte de contar con un presupuesto y te sobra la pasta, bueno, pues nada, eh, tira para adelante, ¿vale? realiza una inversión, pero eh, yo es que comencé así, bueno, yo comencé ahorrando, yo me estuve guardando parte de mis ingresos eh, pues seis o siete meses hasta que pude conseguir mi cámara Canon 7D. Y un pequeño tripo de malo como el solo, que se movía cuando venía un soplo de viento. Y comencé. Comencé así, poco a poco, y de hecho estuve un par de años sin realizar ninguna inversión. Que haciendo poco a poco y ya cuando tú ya te vas dando cuenta. Que, que es lo que tienes, pues decir o decidir, bueno, pues es el momento de comenzar a adquirir nuevo material y sobre todo yo esto también lo aconsejaría acompañarlo, y esto ya es irremediable, ¿vale? esto ya sí que tenéis que contar con ello, con una, una difusión de vuestros contenidos a través de internet, o sea, tenéis que ser unos auténticos pesados, así como lo digo, tenéis que empezar a crear contenido eh, al principio en plan altruista y difundirlo y, y bueno, y saber dónde tocar. ¿A ti qué te, qué te parece esta tecnología, esta, esta técnica, el Lean Startup, Cristian?
1: Yo estoy totalmente de acuerdo. Emma. Yo soy también muy fan de, de, esta, de digamos, empezar con, con un método muy, muy Lean. ¿no? Es decir, con un método es decir, de, de menos a más. En, hay que tener mucho ojo con las, in, con las grandes inversiones. Es decir, quiero empezar, me quiero comprar la mejor cámara ya, la primera cámara que tengo tiene que ser una cámara de, de 2.000, de 3.000, de 4.000, de 5.000 euros. No, o sea, lo primero hay que validar hay que validar si realmente lo que estás haciendo te gusta, ¿verdad? Porque tú dices tú, no, me quiero dedicar a hacer vídeo, vale pero primero hay que validar si te gusta ¿no? Es decir, claro. no, 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 no lanzarte directamente de decir, no, hago una inversión, me gasto, no, imagínate eh, 6.000 euros en un equipo eh, pues en todo, en trípodes, en cámaras y tal, no hay que empezar con, con lo básico, y qué es lo básico pues todos tenemos un móvil en el bolsillo ¿no? Todos podemos empezar a, a grabar ¿no? Y, 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 a, y a editar ¿no? Posteriormente nuestras casas Ahora hay un montón de programas gratuitos que ofrecen distintas plataformas con las que se, puede, con los que se puede empezar. no Así que yo sí, sí, estoy totalmente totalmente de acuerdo.
0: Claro, yo un poco la línea de lo que dices de que ¿y si ahora no me gusta esto? ¿Qué a mí sí. me ha pasado? O sea, yo mm. cuando comencé en el mundo este del vídeo, eh, yo tenía la la vista puesta en lo que es la, eh, la realización de vídeos de bodas, porque yo veía que había gente, que bueno, mis referentes con los que yo me inspiraba, Robert Balasco, eh, Roy Rauman aquí en España Antonio Domingo con Reflejos Digitales, gente que hacía vídeos de boda espectaculares, eh, espectaculares. Y yo dije, yo quiero hacer esto. Sí. Pero me he dado cuenta, al final, que el vídeo de boda no es precisamente lo que más me apasiona. Claro, si yo solamente me ciño a que lo que quiero hacer son vídeos de boda pues si sí, me he gastado mil euros en una cámara, luego me he gastado otros mil euros en un buen objetivo, luego me he gastado un tripo de buenos 600 euros y me doy cuenta que lo que estoy haciendo realmente no me gusta, pues eh, estoy ahí en una situación, pues claro, me va a tocar revender todo, voy a tener que tirar de segunda mano y al final perder dinero. Entonces ahí hay que eh, ir con, con pies de plomo y sobre todo como tú bien dices, Cristian, saber realmente qué es lo que queremos hacer y y saber, identificar, sobre todo, qué es lo que nos gusta de verdad. Porque yo lo considero un factor fundamental. O sea, si haces algo que te mola, vas a triunfar seguro. Yo estoy convencido, ¿sabes? A, el tiempo que emplees ahí eh, se te va a pasar se te va a pasar volado. Así que, sí, sí, esa es la onda. La onda un poquito por la que por la que aconsejamos que debe de seguir la gente. Mm. Y
1: luego también el tema de la
0: formación. ¿Verdad, Cristian?
1: Sí. El otro tema muy importante es la formación. A ver, la formación... Podemos pensar que es la formación, ¿no? No hablamos tampoco de hacer una carrera universitaria. Sí que es verdad que puedes estudiar en una academia de cine, sí que es verdad que puedes hacer imagen, audiovisuales, sí que es verdad que te puedes apuntar a cursos privados, pero, ojo, tenemos que tener mucho ojo porque, digamos que eh, todo evoluciona tan rápido, la tecnología, los programas, los equipos, eh, bueno, si es que hace, ¿cuánto? Hace 12, 15 años que tenemos las cámaras digitales, eso es antes de ayer, prácticamente, ¿verdad? Entonces, yo soy muy fan de, 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 decir, de tener que formarte cada día, dedicar una hora, dos horas a formación. Y formación incluso puede ser eh, ser autodidacta. Es decir, hoy tenemos eh, internet a nuestro alcance. En, nos podemos formar a través de internet, a través de YouTube, a través de diferentes plataformas, ¿no? Eh, hay que hacerlo, es decir, es, es importantísimo.
0: Sí, qué esa, piensas esa, sí pues que es un recurso imprescindible eh, yo cuando comencé en, pues ya hace ya años vale pues había muy poca formación o sea eh, a ver había muchos vídeos eh, en YouTube como tú dices pero todo muy disperso no había un lugar al que yo pudiera acudir para decir bueno aquí lo tengo todo verdad y yo la, la, la formación en este, en este momento fue una, una autoformación y un autoaprendizaje en base al ensayo y error, y sobre todo, fijándome mucho en lo que hacían mis referentes, e intentar imitarlos y aportar, pues ya no solamente imitarlos, sino aportar tu granito de arena y aportar tu toque personal, porque esto eh, es algo que, que yo considero fundamental. Yo creo que a la hora de, de abordar algo tienes que tener un referente, eh, lo ha hecho todo el mundo, todo el mundo lo ha hecho, ¿vale? Y imitarlo, de algún modo, todo sí, el mundo sí. lo ha hecho. Todo el mundo lo ha hecho, ¿vale? Pero yo creo que realmente el toque que te va a distinguir realmente es tu estilo, tu, tu manera de hacerlo. A mí más de una, dos, tres personas cuando han visto un vídeo por ahí en internet mío me han mandado un mensaje y me han dicho, oye, aquí este vídeo es tuyo? Tiene tu toque personal, es que se nota. <risa> sí, 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 es. O sea, tienes esa huella, esa marca personal, por decirlo de alguna manera.
1: sí. Por eso, de todos modos, eh, claro, formación, estamos hablando de formación, ¿no? De formarte, tener que, de, pues eso, de ver vídeos, de, de verte tutoriales, de practicar, sobre todo la formación también es la práctica, ¿no? Pero, y, la, y la formación eh, también es ver otros vídeos, es decir, vídeos de profesionales, tal y como, como comentas tú, ¿no? Es decir, poder copiarlos, poder fijarte en ellos, sacar ideas y al final, y al final poder darle ese toque personal.
0: Sí, ser original, en definitiva. Ser sí, original, sí, sí. tener imaginación y, mm. y ser tú mismo, en definitiva. Así que, ¿qué mm. más, Cristian, qué más podemos aconsejar a nuestros oyentes? Uf,
1: esto <risa> tienes que coger la cámara. <risa> si quieres empezar a hacer, hacer dedicarte al vídeo, hacer contenidos audiovisuales de valor, tienes que grabar, grabar y grabar mucho más. Es decir, tienes que estar con tu cámara o con tu móvil, todo, o sea, grabar todo lo que puedas y, y te digo por qué, primero porque vas a ver que todo lo que grabes, al principio <risa> va a ser bastante mediocre, bastante malo, y según vayas cogiendo experiencia o según vayas conociendo tu cámara que esto es muy importante también, el poder conocer tu, tu propia cámara, imaginemos que en vez de estar grabando con un móvil, estás grabando pues, con una cámara una cámara, una cámara DSLR, ¿vale? Pues lo que tendrías que hacer es conocerla totalmente conocerla, conocerla eh, todo lo que grabes lo que he dicho al principio, va a ser mucho peor de lo que va a ser... O sea, con el tiempo todos vamos mejorando, todos vamos depurando nuestra técnica, vamos viendo nuevos... Eh, enfocar objetos, cómo se enfoca, eh, nuevos planos, secuencias... Eh, hay, que, hay que grabar, hay que grabar y, 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 y ser una constante. No vale decir, hoy cojo la cámara... Eh, me tiro 24 horas con ella duermo con ella, pero luego me tiro dos meses sin cogerla, sí. entonces eso no vale porque cuando vuelvas a coger la cámara no te vas a acordar de los parámetros, no te vas a acordar pues eh, el ISO, eh, la autoración eh, dónde estaba el botón del enfoque manual, el enfoque automático no, 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 hay que ser, hay que ser un constante, es decir, si te quieres, si quieres empezar haciendo vídeo, haciendo vídeo de calidad, o sea, tienes que eh, no puedes parar de, de grabar, ¿verdad?
0: Claro, yo por ejemplo lo que yo cuando comencé yo cualquier cosa que sucedía en mi ciudad lo grababa, cualquier cosa. Recuerdo que abordamos el, un, eh, un vídeo de, de la Semana Santa de Toledo, ahora ya como, no sé, este haría como siete años hace aproximadamente. Eh, me cogía un buen amigo fotógrafo, eh, a David Zutrilla, se llama, por cierto, lo recomiendo desde aquí, davidzutrilla.com, entrad ahí y si queréis flipar con sus fotos de Toledo, ahí, ahí lo tenéis, ¿vale?, y con David, precisamente, pues eh, nos fuimos a grabar la Semana Santa de, de Toledo. Nos metimos en una cofradía y ahí hicimos, eh, bueno, medianamente como pudimos, ahí entra la gente, porque, claro, ni permisos ni nada, simplemente ahí nos colábamos como podíamos. Pues hicimos un vídeo, un vídeo de la Semana Santa de Toledo, el cual nos. Eh, con el cual conseguimos una grandísima difusión. Ya la gente comenzaba. A saber que estábamos ahí, a saber que existíamos. Al final, pues todo lo que ocurría en mi ciudad, todo, cogía la fiesta, las fiestas de mi barrio incluso, cogía, me llevaba la cámara, pumba, a grabar, a, a grabar. Me iba de vacaciones con la familia a algún sitio, pumba, a grabar. Hacía un vídeo corto, dos minutos o por ahí. hacia... Al principio, es que claro, ahora veo estos vídeos y me echo las manos a la cabeza y digo, madre mía, pero ¿cómo podía publicar esto? Bueno, pues, pues lo publicaba directamente. O sea, yo lo que aconsejo. Directamente es que lo grabéis y que lo enseñéis. Y ya está, no pasa nada, de verdad. Eh, no busquéis la excelencia. Y sobre todo, desde el minuto uno, no busquéis la perfección. Porque es que la perfección no existe. Es que hasta yo cometo errores. Yo veo producciones mías hace dos o tres semanas y siempre le saco pegas. Siempre. Si nos vamos a centrar en eso, si volcamos todos nuestros esfuerzos en, en sacar pegas y ver dónde hemos... A ver, está bien, está bien que te des cuenta los errores que has cometido y que los, los evites la próxima vez que salgas a filmar, pero no nos obsesionemos o sea, hay que seguir caminando hay que avanzar, avanzar, avanzar y a llegar a un momento en el cual pues eh, harás cosas que sean realmente alucinantes, yo ahora mismo no, no recuerdo pero eh, vi un vídeo de, no me viene a la cabeza no recuerdo exactamente quién fue, pero de alguien potente no sé si fue en televisión, sí, ya, ya recuerdo un documental, un documental de National Geographic, atentos señores, de National Geographic, ¿vale? De Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, eh, el cual recomiendo que, que lo veáis, es, es para IMAX y pues bueno, yo es que también como soy muchas veces demasiado perfeccionista, pues ahí vi planos que estaban un poquito, eh, sobre todo planos steady, con un movimiento un poquito acu demasiado acusado para estar firmado con steady, o sea, al final le puedes sacar punta a todo y es National Geographic, o sea, estoy seguro que el editor o el director eh, pues lo vio y diría esto es válido, ¿vale? Entonces al final pues también tienes que ser consciente de que, de que la, la perfección no tiene por qué ser tal, y muchas veces incluso la no perfección, sobre todo en internet, yo me he dado cuenta, Cristian, sobre todo en Facebook, hay vídeos hechos a mano por gente en plan amateur que tienen miles y miles de reproducciones, yo que de verdad con lo de Facebook que es que alucino, te empeñas en hacer algo realmente eh, eh, exquisito y luego al final llega un chaval, sale con su cámara de vídeo y graba un vídeo con la cámara a pulso y, y lo peta, es curioso, pero bueno
1: <ríe> Mira, yo digo una cosa, hay que publica, publica tus vídeos estén mejor o peor, lo que no puedes es atascarte atascarte en un mismo vídeo porque te pones a editar, no sé si te ha pasado alguna vez, Fran, te pones a editar y, y termina la edición y, y imagínate terminas el ordenador, pum, y Vas eh, afuera, tal, te pones a pensar y dices, ostras, le metería tal, le cambiaría no sé cuántos. Lo ves otra vez, y le cambia da, le cambia pum. Y nunca lo tendrías de colgar porque te quedas atascado y dices, no, cada vez le cambiaría una cosa. O sea, y si pasan varios días, peor. No, al final hay que, hay que publicarlo, hay que, si no nos podemos quedar atascados. Y es por eso lo que hablamos siempre, ¿no? Eh, los gustos son muy subjetivos. O sea, es como lo hablas tú de National Geographic, ellos hacen un vídeo, para ellos a lo mejor eso es un válido, pero a lo mejor para ti o para mí o para otra persona y dices, ah, pues yo mejoraría aquí. Entonces, estamos, estamos en eso. Sí que es verdad que hay unas reglas que hay que seguir, hay unas pautas que hay que seguir de las que no nos podemos escapar. Es decir, un vídeo de calidad eh, lo vas a ver a la legua, ¿vale? Las pautas que no te puedes saltar. Pero luego, al final, los gustos finales son subjetivos. A lo mejor al director de ese documental le parecía que, que esa toma estaba bien hecha y, 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 y al resto del mundo a lo mejor no, ¿no? Porque ese director tiene un tipo un, un tipo de gusto, ¿verdad?
0: Claro. Lo hecho es mejor que perfecto. Quedaos con esa sí. máxima. Lo hecho sí. siempre es mejor que perfecto. Y, no, sí. y avanzar, y avanzar. Otra también de, de eh, los, eh, por decirlo de alguna manera, técnicas o, o métodos que os aconsejamos, pues que no esperéis al boca a boca, ¿verdad, Cristian? No,
1: no, no, no hay que esperar. O sea, no puedes vivir del boca a boca. Es decir, tú, digamos que ya has empezado, has empezado a grabar, eres original, estás colgando tus trabajos, ¿vale? Y, pero, ¿Y qué esperas? Dices, bueno, pues nada, pues, oye, voy a esperar a boca a boca. Ahora ya he publicado dos tres trabajos, eh, ha pasado el tiempo, ha pasado un año, y digo, bueno, a ver si alguien los ve y espero que comenten de mí. Eso es muy complicado. Es decir, si, si al final quieres darte a conocer, ya no hablamos de monetizar o no monetizar, sino darte a conocer, eh, que la gente sepa que tú haces vídeo no vale porque los dos tres trabajos, te olvides de ellos, eh, los juegues imagínate, en, un, en tus redes sociales, en un Facebook, un Instagram donde quieras donde conveniente tú bien de ellos que pase el tiempo y que nadie se acuerde de ti eh, no, no, no no eh, ya no solamente el, el generar contenido habitualmente sino decir no, no tendrás que ofrecer ofrecer ofrecerte como videógrafo ¿no? es decir oye mira hablar con la gente eh, mira que, que ya hago que yo hago vídeos eh, contactar tú no espera que la gente te contacte porque han hablado bien de ti no sí que es verdad que muchos videógrafos he conocido videógrafos sobre todo videógrafos de bodas que se dedican exclusivamente a bodas que dicen no eh, yo es que mi marketing es de boca a boca Sí, está bien, pero ojo, que no dependa solamente de ahí, ¿no? Es decir, tú tienes que hacer, eh, tienes que hacer otro tipo de marketing, es decir, contactar con los clientes, contactar con las empresas, eh, moverte tú, ¿no? Moverte tú.
0: Yo creo que en ese sentido, en esa línea que tú comentas, Cristian, eh, si, bueno, aparte de lo que es no esperar al boca a boca, yo creo que es muy importante eh, que te identifiques, y esto para mí es súper importante, con, con algo, con un nicho muy, muy concreto. Uh -huh. O sea, que te hagas muy especialista. Bueno, por ejemplo, esta persona que, que me comentas, sí. eh, que él, eh, él funcionaba simplemente con el boca a boca... Quizás en ese sentido, a lo mejor, eh, al estar identificado en un nicho muy, muy concreto, sí tienes más visibilidad. Es que es muy curioso esto, ¿vale? Porque si tú te dedicas a hacer cualquier tipo de vídeo, y ojo, yo levanto la mano y hay ocasiones es que por cualquier motivo, pues, o necesidades que tienes, eh, 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 decides hacer cualquier tipo de trabajo que te llega. Pero si te especialistas en, en algo muy, muy concreto, vas a ser más visible. Esto es... Uh -huh. eh, pues como el ejemplo de que vas al médico, ¿vale? Porque te duele la mula que tienes picada, no vas al médico de cabecera, o sea, tú al final vas a ir al dentista, ¿por qué? Porque sabes que el dentista al final es el que mejor te va a dar una, una solución al problema que tienes, ¿verdad? No vas a ir al traumatólogo, no vas a ir al fisio, vas a ir al dentista. Entonces, si tú, claro. de alguna manera te identificas o te posicionas, mejor dicho, con, con una temática muy muy concreta, pues vas a ser más visible y sobre todo si aportas algo, algo de valor y sobre todo algo que sea distinto a lo que hace todo el mundo, o sea, tienes que hacer ya algo distinto a lo que hace todo el mundo, porque como hagas lo que hace todo el mundo, pues mmm, vas a ser eh, un generalista, por decirlo de una manera. Y cuando eres un generalista, al final sabes qué es lo que pasa, Cristian, pues pasa que te vas a, vas a competir por precios. Al final eh, vas a estar bajando tus tarifas porque hay otro que lo hace más barato que tú y cuando compites con precios, por precios, al final eh, al final estás abocado a, no sé yo si desaparecer, pero, pero bueno, no, 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 no vas a tener las garantías que tienes cuando, cuando dices, mira, yo soy un top haciendo vídeos de bodas o soy un top haciendo entrevistas o algo muy, muy concreto, o haciendo documentales. ¿vale? Yo, sí. Por lo menos es mi manera de... De pensar, de,
1: de ver esto. Sí, 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 estoy de acuerdo. Lo único que pienso que. Sí, sí, estoy de acuerdo totalmente. Lo único que te comento, que. Sí, hablando de esto del boca a boca, ¿no? Es decir, sí, Estamos hablando de empezar, ¿no? Es decir, si tú tienes una trayectoria y te estás especializado en un. Digamos, pongamos un sector, imagínate vídeos, vídeos para boda, ¿no? Eh, estás especializado y, y, y dices. Bueno, ahora sí, ahora sí que puedo anunciarme porque todo el mundo me conoce y tal, pero ahora mismo imagínate que estás empezando, ¿no? Y dices tú, bueno, quiero, quiero dedicarme, no no estoy, no estoy especializado, quiero especializarme en vídeos de bodas. No puedes esperar boca a boca, y te tienes que mover sí. tú, sobre todo cuando estás empezando, ¿no? Y que estamos hablando de cómo empezar y tal. Eh, creo, que, creo que sería... Pero sí, sí que es verdad que si no te especializas, o sea, si eh, eres, eh, haces trabajos genéricos... Eh, no, no, va a ser muy difícil destacar, ¿no? Y sobre todo lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Dale tu toque personal a, a cada trabajo, ¿verdad?
0: Claro, claro que Al final, ya somos muchos, hay mucha gente, todo el mundo tiene una cámara de vídeo, en su, como hablábamos antes, en su teléfono móvil, cualquiera puede hacer ya algo, de verdad, con ¿Mm? un, algo, bueno, que en principio pueda ser válido, ¿verdad? ¿No? Siempre, a ver, hay grados, hay una serie de, de estados que tienes que, en los cuales tienes que evolucionar, al final, pues bueno, es evidente que no es igual abordar un documental como el que vamos a abordar nosotros en FM Creativa, pero pero ya, insisto, con una cámara, con una cámara de un teléfono móvil, ya puedes hacer algo de verdad, o sea, puedes hacer el vídeo del cumpleaños de tu sobrino y que sea de calidad si tienes buen gusto, sobre todo si tienes buen gusto, puedes hacer algo perfectamente válido, es así es,
1: Tú es... no lo ves, por ejemplo, que, que puede ser tanto bueno o malo es decir, cualquiera puede hacer vídeo sí, eso es bueno y es malo, es decir, porque cualquiera puede hacer vídeo bueno, cualquiera puede hacer vídeo malo, es decir, cualquiera puede coger un teléfono móvil y, y grabar, ¿no? pero oye ¿lo vas a hacer bien? <ríe> Ahí está la diferencia no lo que estamos hablando, ¿no?
0: Claro, es que al final esto eh, corresponde al grado de implicación que la persona que tenga que hacerlo eh, sí. lo tenga, porque yo más de una ocasión, de verdad, eh, eh, algún conocido algún conocido, otro conocido que sobre todo cuando nos enfocábamos más al tema de bodas, pues siempre eh, te llegaban y a mí me decían oye, para fotografía de boda y tal, yo no hago foto de boda, o sea, no es mm. mi especialidad y tampoco quiero hacerlo, ¿sabes? Porque no te voy a entregar un trabajo bueno. Y, pero sí que ofertaba la posibilidad de hacer vídeo. Y siempre, bueno, más de uno, más de dos y más de tres, me decían, no, esto lo hace mi cuñado, que se ha comprado una cámara y me dice, <risa> ah, vale, bueno, pues que sepas que a tu cuñado le vas a, le vas a fastidiar el día de su boda, ¿vale? El día de su sí. boda, perdón, sí. porque le vas a tener... Toda la boda, pringado grabando, ¿sabes? Eh, con su magnífica cámara. Oye, si ¿sí se, ¿sí se ha ofrecido él, ah, genial, pero es un marrón. Es un marronaco total, sobre todo para el cuñado ¿vale?
1: Y, luego, ¿Y la responsabilidad era? que la tienes. Responsabilidad.
0: Y, ¿es y es un profesional. Al final es un profesional porque hay que establecer ahí un, un, una línea... Una línea divisoria bastante clara, ¿verdad? Porque si tú no contratas... No sé a quién se lo leía una vez. Ana Cruz, que es una fotógrafa de, de niños, de bebés, decía que si tú contratas un tra un, a un amateur, vas a obtener un trabajo amateur. Así, directamente. Y decía, si tú contratas a un profesional, vas a obtener un, un trabajo profesional. Entonces, ahí también hay que... Hay que ser conscientes, ¿verdad?, de, de, esa, de esa línea que hay entre el aficionado, no, es que yo lo hago muy bien, o ¿no? es que mi cuño controla mucho, o un auténtico un auténtico profesional, en fin, pero bueno.
1: Hombre, para un vídeo a lo mejor, claro, es que luego depende de cada caso, no es lo mismo cliente que quiere anunciar su marca, que bueno, la persona se casa supuestamente una vez en la vida también debería tener un poquito en cuenta... ¿Qué tipo de trabajo quiere tener? Pero luego hay gente muy conformista con todo, ¿no? Pero evidentemente, porque, a ver, su dinero no está en juego. Es más, si te lo va a hacer tu coñado es que te vas a ahorrar un buen dinero, ¿no? Pero una empresa, pero una empresa no lo puede hacer. Es decir, tú imagínate que, que una empresa eh, que la panadería de tu barrio sabe que tú estás empezando a hacer vídeo y te dice, oye, hazme un vídeo, oye, si tú estás empezando y no tienes mucha idea a la empresa es que le tiene que dar igual. Es decir, me refiero a esa empresa le dará igual. Yo, si tuviera una empresa, no me daría igual. Iría buscando profesional, ¿verdad? Claro. Entonces, ahí está la diferencia de contratar un amateur un profesional. Si a la empresa, a la panadería del barrio, que quiere hacer un vídeo promocional de su panadería para sus redes sociales, la da igual, oye, allá a ellos, ¿no? Es su marca, ellos verán cómo la cuidan, ¿no? claro.
0: Otro aspecto para mí fundamental es eh, hacer networking. O sea, esto es básico. Más allá de que tú tengas tu canal en Internet, que tengas tu canal en YouTube, que tengas tu perfil en Instagram en la que subes contenidos... Eh, ya hablaremos de Instagram de todas formas porque yo es que a día de hoy ahora mismo lo veo súper potente uh -huh. desde mi punto de vista creo que le está, le está comiendo bastante el terreno a Facebook pero ya ya, ya lo hablaremos, a ver si de todas formas Cristian, a ver qué te parece en episodios posteriores dedicar un episodio solo a Instagram y traemos a a un amigo que es un influencer de, y que nos hable un poquito de, de Instagram, ¿vale? Pero bueno, no lo en, 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 en este tema todavía porque, porque aún queda. Bueno, lo que vale, os comentaba... Lo he apuntado
1: por aquí, ¿no? Instagram. Lo Listo.
0: He por ahí, sí. Bueno, pues uh, lo que os comentaba, hacer networking. ¿Qué es el networking? Bueno, pues esto es hablar, hablar, hablar con todo el mundo y contarles a todo el mundo qué es lo que hacemos. A todo el mundo, a tu primo, el del pueblo, al cuñado de turno de no sé quién. Estar con, con la parabólica y estar todo el tiempo pendiente de dónde están las oportunidades. Y el boca a boca, sobre todo, hablar con compañeros del sector. Eh, incluso eh, hacer reuniones, ¿vale? Mastermind. Las, re, las reuniones mastermind es eh, agruparte con compañeros del sector, no competencia. Porque bueno, al final la competencia, bueno, lo no puedes ver como tal, pero yo trabajo habitualmente con, con compañeros, con productoras de aquí de Toledo que hacen los trabajos que hago yo y bueno, yo los veo más como compañeros de profesión y te juntas con ellos y, y, y de verdad, eh, hablar con alguien, como por ejemplo estamos haciendo tú y yo ahora mismo Cristian. Sí, es hablar. el caso perfecto claro. el
1: ejemplo perfecto, sí
0: pues eh, al final ayuda mucho, ¿sabes? Ayuda mucho y incluso a establecer retos y, y comentar dónde te encuentras con dificultades, aconsejarte, pero sobre todo el, el hacer crecer, que crezca tus redes de contacto. O sea, tienes que expandirte, expandirte, expandirte. Y si has trabajado para alguien, de vez en cuando, volverle a recordar que sigues ahí, que estás ahí haciendo, por ejemplo, si lanzas una promoción, que pones, por ejemplo, un Black Friday, pues dices, pues mira, ahora vamos a los que Traten ahora, durante esta semana, vamos a hacer un, 70, un 25% de descuento en eh, nuestros reportajes para el mes de enero. No lo sé, algo. Pero mm, continuamente, continuamente. Es que eh, esto es ser autónomo. Esto es ser emprendedor, por decirlo de alguna manera. tienes No es sentarte y venga y esperar que llegue. No, esto sí no funciona. Esto no es como eh, trabajar por cuenta ajena, que tú llegas todos los meses, recibes tu nómina, todo tranquilito. Esto tienes que tener una pasta especial, ¿verdad? Tienes que... Tienes que estar hecho de otra manera. Y yo creo que no todo el mundo, yo antes opinaba que todo el mundo podía ser vendedor. Y me he dado cuenta, que con el paso del tiempo, que no todo el mundo vale para esto. De verdad, tienes que tener un grado de implicación muy alto y, sobre todo, enfocarte en, en todo lo que hemos visto y, y, en, y en el networking, de lo que estamos precisamente hablando ahora. Hay una red de a nivel nacional de, de empresas que se dedican a realizar networking. Eh, yo hace unos días estuve en una de ellas y son súper potentes, bueno, coincidí con 200 profesionales del sector y bueno, es una manera de expandirte de expandirte brutal y hay que, o sea, tienes que verlo de esa perspectiva, yo no sé tú Cristian cómo lo ves
1: Sí, en networking prácticamente lo que estamos hablando es comunicación, ¿no? Es poder comunicarte, es pues, hablar, pues, como, como acabas de contar tú, ¿no? Con compañeros del sector, incluso con gente fuera del sector, como has comentado al principio, ¿no? Pues con familia, con amigos, decir, oye, mira, que estoy haciendo, que estoy haciendo vídeo, tal, no sé, que, 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 que hablen de ti, ¿no? Y otra cosa, pues, en networking, ¿no? Pues compartir experiencias, ¿no? Hablar, por ejemplo, tú y yo, este es el caso perfecto, tú estás con la Sende creativa, yo estoy con crear Video, eh, somos, digamos, eh, dos empresas, dos autónomos, que cada uno tenemos nuestro trabajo pero oye si es que no tenemos que vernos jamás jamás tenemos que vernos como rivales y si algún día yo necesito de ti y si tú algún día necesitas de mí y si yo te puedo eh, contar un nuevo recurso que estoy utilizando o viceversa no claro. eh, esto esto funciona así no al final tenemos que ayudarnos eh, es un mundo que oye que si tú me ves ahora mismo como un competidor eh, no te va a ir bien porque vas a ver a todos los demás como competidores. Y el día de mañana que te haga falta un segundo, un tercero, un cuarto cámara eh, pa para poder abordar una producción audiovisual, ¿a quién vas a llamar? ¿A quién vas a llamar? ¿Vas a llamar a alguien que, eh, no sé, puedes ir a sí, puedes ir a vos al paro, pero oye, siempre es mejor conocer a alguien, ver el trabajo que hace y si ese trabajo es bueno, hablar con esa persona y si puedes contratarle.
0: Sí, sí, sí. Yo eh, al final es que todos avancemos y que todos crezcamos. Y, y si todo va bien para todos, genial, fantástico. O sea, es algo, sí, 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 sí. Es algo in, indudable. Exactamente. También, sí. También, eh, bueno, aparte de networking, es necesario crear un canal de audiencia eh, adecuado, ¿verdad, Cristian?
1: Sí, yo creo que esto es imprescindible. ¿Vale? Crear el canal de audiencia y, y vos podéis preguntar, oye, ¿qué es esto de los canales de audiencia? Bueno, pues ya sabéis tener tu propia página web, eh, tener eh, las redes sociales activas, y, y alguien puede decir, bueno, el Facebook está muy bien, eh, voy colgando tal, o Instagram, voy colgando vídeos, me permite colgar vídeos tal, tal es un toque así especial, eh, la gente me sigue fácilmente, sí, sí, hay que hacerlo, es decir, no, no te puedes olvidar, no y aparte es que tampoco te puedes olvidar de tener una página web, y dices tú, bueno, una página web, ¿para qué quiero yo una página web? Es muy sencillo, tienes que crearte una página web, es decir, pero, oye, y si no soy profesional, o si no es profesional y quieres empezar a empezar a, a darte a conocer, empezar a hacer vídeo, oye, ¿por qué no? Crea Te la puedes quedar también. Al final, no sé, ¿qué son? 50, 40, 60 euros al año una página web. No, no es dinero, ¿no? No gastamos, no sé, si te lo divides en meses, que son 4, 5 euros, 6 euros al mes, como mucho, como muchísimo. No, eso te lo gastas en cualquier cosa, ¿no? Y quieres empezar a hacer vídeo, quieres empezar a crear una marca... No, pues oye, créate una página web. No puedes depender de terceros, no puedes depender solamente de redes sociales. Sí, tienen que estar. Las redes sociales son imprescindibles. Ahí tenemos nuestra comunidad, tenemos nuestros amigos, tenemos pues, a gente del sector. Son súper interesantes. Pero, ¿y si algún día esa red social cierra? No, no Tenemos que tener más canales de audiencia y qué mejor canal que es el, eh, el, tu propia página web, ¿no?
0: Es que no hay, no hay excusa o sea para... Eh, lo que tú comentabas, tener una página web... Eh, jolines, es que... Bueno, también hay que, hay que saber dónde, dónde acudir para, para tener tu propia página web. Yo recomiendo encarecidamente que contrates servicios de empresas españolas porque yo he tenido experiencias eh, poco agradables... Con empresas de hosting en Estados Unidos, a las cuales acudes un poco por porque es más barato, porque te ponen en los dientes a lagos, transferencia uh -huh. ilimitada de datos, mentira, ¿ver? eso eh, eso es falso. vale eh, En mi caso en concreto me pasó y me, pas, me pasé de la supuesta transferencia limitada de datos, que perdón, de, de transferencia no, de, de hosting, de almacenamiento, que también eh, lo ofrecían como infinito, o sea, con el ocho tumbado. Y, claro, yo cuando vi eso dije, Buah, esto es la caña, vamos, vamos para allá no voy a decir el nombre de la empresa... <risa> Y, y, y al final, pues claro, hice una, una web. Ya no recuerdo qué, bueno, me pasé del supuesto espacio que ellos tenían ahí marcado y que no te decían. Y claro, me mandaron un mail diciéndome que estaba empezando a ocupar espacio de eh, otros hosting, que era una granja final de hosting de estos, en un disco duro que yo compartía con otra persona, con, otra empresa, con otras empresas, y me estaba comiendo espacio de ellos, ¿sabes? Y digo, pero esto no era infinito. Y bueno, y he tenido un par de, de situaciones de que ha dejado de funcionar una web van tardado en responder. Al final, ya el tema del idioma también es un poco una barrera. Eh, de verdad, contratar eh, empresas en España. O sea, es, es algo que, que yo lo recomiendo encarecidamente y no es tan caro. Es lo que tú decías, Cristian. Es que son 60 euros al año por ahí. Hay algunas que, si compras el hosting, te regalan el nombre de dominio. Te instalas eh, un Wordpress, te instalas una plantilla sencillita en eh, Genesis y comienzas a, a preparar poco a poco tu página y, y ya está. Pero tienes que tener algo, como tú bien dices, Cristian, tienes que tener algo que vaya más allá de, de los canales de difusión de redes sociales. Eh, YouTube lo veo bastante potente, ¿vale? Veo harto difícil que YouTube cierre, ¿vale? No es como MySpace, que no sé si seguirá existiendo. No sé si lo recordarás, Cristian, sí, sí, sí,
1: sí, empezamos eh, todos con MySpace hace sí, uf, hace la pera sí, de año. Sí, sí.
0: no, YouTube no, no va a cerrar, bueno, pero tenéis ahí tu, tu propio canal. Aquí tienes que ir aportando contenidos, eh, verlos simplemente como tu canal de difusión, Ganar dinero con YouTube es muy muy difícil a día de hoy. Es, eh, tienes que estar picando piedra piedra día sí, día también. Tienes que escoger una temática muy concreta. Pero verlo como un canal de difusión más de, de tus contenidos, de lo que ofreces y, y eso sí, y eso lo que decís, lo que lo que comentas, Cristian, tener tu página web y que sea tu portal, que sea tu tarjeta de visita, que sea tu referente al cual tú vas a mandar a tus potenciales clientes a, a ver qué es lo que ofreces y sobre todo saber sobre todo cómo, cómo plantear esta página, o sea, no tener una página web por tenerla directamente, sino adecuarla correctamente, con un copywriting adecuado, que sea capaz de persuadir a la gente que llega, bueno, ya hablaremos del copy al final, porque yo lo, lo considero a día de hoy un, una técnica eh, indispensable, unida con el con el vídeo, con el, con el vídeo marketing, van de la mano directamente y y, ese, y este que sea tu, tu, tu tu, tu portal, tu portal y que la gente acuda ahí y que veas realmente qué es lo que haces, es imprescindible, imprescindible. Sí, además
1: si, si todo esto os suena se os hace mucha bola, dices ¡tu madre mía, me están hablando de página. yo no sé nada de informática, no sé nada de programación bueno, pues siempre hay también hay plataformas gratuitas yo no las recomiendo demasiado más que nada porque si creces vas a tener que hacerte una página web y el, y el traspaso va a, ser, va a ser complicado. Pero bueno, si aún así dices tú, mira, que no, que yo no quiero página web, bueno, pues créate, ábrete todas las redes que puedas. Es más alegro que hayas comentado lo de YouTube. No lo he comentado, no sé por qué, pero sí, ábrete un YouTube, más que en el tema de vídeo, ábrete YouTube, ábrete un Facebook, ábrete un Twitter, ábrete un Instagram, ábrete todas las redes posibles que puedas y empieza a explotarlas.
0: Sí, y, pero el, ya más allá del mero hecho de ver. Eh, o sea, porque a ver, las redes sociales son gratuitas, prácticamente todas. Tú tienes tu YouTube, tienes, puedes subir a Vimeo gratis, también tienes la opción de, de pago. Instagram sigue siendo gratis a día de hoy.
1: Ojo y, con Vimeo, ¿eh? No sé si sí. te has enterado lo que ha pasado con Vimeo últimamente. ¿Qué ha pasado? Han limitado, han limitado las subidas. O sea, no sé, ahora creo, creo que tienes 5 gigas. O sea, a partir de 5 gigas ya no puedes subir más vídeo gratis. Tienes que empezar sí. a pagar.
0: Sí, sí, sí. Eso quiero recordar que ya... No sé si le han, yo como tengo la cuenta de pago de video, sí. pues no, no me preocupo mucho. Pero sí, creo que son 5 gigas lo que tienes que, sí, que, sí, sí. que subir como máximo. Y luego ya si subes más, pues a pagar, Pero lo que, lo que te quería decir, lo que quería comentar era que podemos abrir muchos canales de, de audiencia para, para comenzar a, a captar potenciales clientes, pero tenemos que ser conscientes también de cuál de todos estos es el que mejor nos funciona, ¿vale? Eh, no es abrir un canal por abrirlo directamente y me olvido, no, no. Tienes que validarlo, tienes que ver cuál funciona mejor y en base a, a donde tengas... Mmm, más visitas, que tengas sobre todo más respuesta que tengas más feedback pues eh, enfocarte en él porque esto es una labor o sea a no ser que te puedas permitir el lujo de contratar un community manager, eh, genial si lo puedes contratar, todos los meses ahí le pagas un X, pues bien, pero si lo vas a hacer tú, y al principio cuando todos comenzamos eh, es un Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como pues tienes que saber identificar después de un tiempo, un mes, dos meses, de dónde te viene todo de dónde te viene, y enfocar ahí el esfuerzo y si por lo que sea Instagram no te está funcionando, pues cierras, cierras el grifo y te vuelcas en YouTube, que a lo mejor es lo que crees que mejor te está funcionando, o viceversa, o ves que en Instagram está empezando a responder mejor el público y YouTube no, no tienes casi respuesta, pues a lo mejor en el momento de coger y decir, pero mira, no voy a enfocar mis esfuerzos en YouTube. Por eso creo que hay que enfocar bien, bien nuestros esfuerzos desde un principio, porque al principio eh, vamos a querer hacer todo y terminas agotado, es que terminas fu literalmente fundido, es que quieres filmar quieres editar, quieres mandar eh, todo tu contenido a todas las redes, tienes que comenzar a, a validar qué funciona más, qué funciona menos es, 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 un, es una labor dura ¿eh? es, es invertir tiempo
1: Sí, es lo que, no sé si conocen la ley de Pareto, ¿no? que la del 80-20 es decir, que, que digamos el 20% de las acciones te da el 80% de beneficio, ¿no? Pues esto es un poquito, diría, referido un poquito a en, en esa línea, ¿no? A ver, otro punto también a destacar, pues, para la gente que, que, que está empezando a hacer esto del vídeo, sería empezar a ofrecer nuestro servicio, ¿verdad, Fran?
0: Sí, eh, a ver, aquí en este punto, yo, eh, es indudable que al principio, cuando estás empezando, pues, te planteas, es decir, bueno, me llama alguien, ¿Qué es lo que hago? ¿Le cobro? ¿No me, no le cobro algo? Siempre vas a tener esa discusión interna en la cual el, el famoso síndrome del impostor que te va a decir uh -huh. no vales para hacer esto, que todavía no tienes la experiencia suficiente. Eso va a estar siempre presente. Entonces, muchas veces esto te va a llevar a, a que tomes una decisión de trabajar gratis. Esto de trabajar gratis, eh, yo solamente lo recomiendo... En, en una ocasión, y es cuando, cuando des el primer paso. Esto te va a servir para, para que tú te valides a ti mismo... Y te des cuenta que te lo vas que te vas a dar cuenta de ello, de que puedes hacer esto perfectamente. Todo el mundo podemos hacer esto perfectamente, así, directamente. Esto es dedicación y esfuerzo. Entonces, quizás, los comienzos más, eh, más comienzos de todo, es el momento en el que quizás, bueno, podremos decir, mmm, vale, voy a hacerlo gratis, para un amigo sobre todo, para un conocido llegas al acuerdo con él, le dejas muy claro que esto es para, para hacerlo para ti un poquito, para que eh, te testes y seas eh, conocedor de lo que realmente eres capaz de hacer. Pero poco más, de verdad, poco más. En el momento en que hagas algo que está bien, y ya está, no digo nada más, vale, simplemente que está bastante bien, tienes que comenzar a, a, a percibir que, que eres un profesional. Así. Exactamente. exactamente. Yo pienso. Es que... profesional, eh, desde el minuto 2, vamos a dejarlo, desde el minuto 5 del partido, que <risa> eres un profesional. O sea, exactamente. Así, mmm, directamente. Y en el momento en el que tú te des cuenta que eres un profesional pues este impostor que, del que hablo va a seguir haciendo acto de presencia, te van a llamar para hacer un vídeo de cualquier otra cosa y siempre va a surgir alguien que te va a decir que no, tío, que sea tú tu tú, tú subconsciente, tú, este, este demonio que aparece ahí en los dibujos animados en el hombro y que te empieza a susurrar al oído, te va a decir que no... Que no lo vas a hacer bien, ¿no te diste cuenta que la otra vez te equivocaste en esto? O sea, eso va a estar. O sea, ya, ya, ya lo digo. Y, y eso tenéis que ignorarlo. O sea, directamente. Tenéis que hacer caso al lado del ángel, al angelito que sale en el otro lado del hombro hablando a, al oído, diciendo que sí, venga, que tú puedes hacerlo. Y claro, claro que lo podemos hacer. Y no cortarte, o sea, no cortarte y decir desde el primer minuto. Soy un profesional. Y no cortarte un pelo desde el minuto 10 que decir que eres un experto. ¿Por qué decir que eres un experto? Porque un experto, yo tengo la teoría de que un experto al final eh, no es el crack total que todos tenemos ahí identificados. Bueno, este tío sabe de todo. Bueno, probablemente sepa de todo, pero ¿sabéis por qué sabe de todo? Porque sabe buscar una solución a los problemas que le surgen en el momento. Y afortunadamente a día de hoy con el mundo en el que vivimos y con la tecnología con la que disponemos, internet, podemos acudir a cualquier lugar a buscar eh, una solución al problema, entre comillas, problema o, o al desafío que, que, que abordamos en ese, en ese momento. El experto es el que sabe cómo solucionar un problema, punto, ya está. Y la experiencia al final es la que, la que hace que cuando nos enfrentemos otra vez a esta situación, pues sepamos cómo responder. Por ejemplo, eh, lo pongo con eh, un ejemplo muy muy claro que seguramente lo vais a entender a la primera. Imaginaos que lleváis tres meses y tenéis la grandísima suerte de que os llama eh, pues no sé, un cliente que quiere que hagáis un curro brutal, que vosotros lo veis como algo inalcanzable y para lo que no estáis suficientemente preparados, subcontrata. Ya está, directamente llamas a una empresa, contactas con ellos, les pides presupuesto, te vas con ellos a hacer el trabajo y aprendes. Delegas, de alguna manera, un poquito la, lo que es la responsabilidad en ellos, tú estás al lado, tú les contratas a ellos vale y eh, comienzas a ver cómo trabajan y creces, y creces, y creces. La siguiente vez lo harás tú. No sé, Cristian, si coincides un poco en mi manera de pensar en esta, en esta situación,
1: Sí, yo pienso que, a ver, al principio, eh, el tema del gratis, yo estoy bastante en contra de hacer trabajo gratis, pero sí que es verdad que al principio, pues sobre todo, pues empezar a ofrecer, eh, cuando decimos los servicios, decimos bueno, los servicios, digamos, de, de grabación y edición, ¿no?, pero que puede ser para tu propia familia, incluso, incluso ¿no? Es decir, oye, no os preocupes, que yo, pues estamos hablando de lo del cuñado, ¿no?, ¿vale?, pero una cosa es que tu cuñado, el que te hace la, la, la digamos, el vídeo de boda, o el primo, o con quien sea, Sepa o no sepa, imaginemos que tú ya estás en un punto en el que, en el que ya sabes y que ya te estás convirtiendo en un profesional, ¿no? Y dices, ahí es cuando te puedes ofrecer, decir, oye, mira, mi prima es de casa, yo que me considero un profesional y que todavía eh, no tengo, digamos, no entrada en el mercado tal y como me gustaría, pues mira… Voy a hacerle su vídeo de bodas o voy a hacerle... Fíjate, esto es justo lo que discutíamos anteriormente, ¿no? Pero aquí con la diferencia de que ahora sí te consideras un profesional. Y este vídeo de boda o este vídeo de la comunión o, o este vídeo de las vacaciones, incluso fíjate, pues de unas vacaciones me va a servir como portfolio, ¿no? Es decir, oye, pues mientras eh, tendré que tener un trabajo mínimo porque si me quiero lanzar eh, a ser profesional, es decir, me quiero lanzar a, a, al mundo, digamos, laboral dentro del mundo audiovisual, tendré que tener un trabajo mínimo para poder presentar. Es decir, tú vas a contratar a alguien, tienes que mirar su portfolio, ¿no? Es decir, oye o te han hablado muy bien de él, pero evidentemente por muy bien que te hayan hablado, tú vas a tener que ver ese, ese, qué trabajos tienen ¿no? ahí es cuando creo que ahí sí que podríamos hacer dos, tres vídeos eh, eh, gratis, pero no, no son gratis, porque al final eh, son, son para ti es decir, tú lo haces, lo, sí, evidentemente los entregas, los regalas, lo que quieras, pero son vídeos para ti, para ti, o eso o cobrarlos muy baratos para empezar, pero vamos, y una vez y una vez que ya te has asentado en el mercado, una vez que tienes tu portfolio, una vez bueno, sigue siendo profesional, claro, evidentemente. Empiezas a cobrar, estableces tus tarifas, mides, eh, digamos, calculas eh, cuánto quieres, cuánto vale tu hora, y a partir de ahí estableces tus tarifas, evidentemente hay que evitar un poquito romper el mercado es decir, no ofrezcas vídeos por 100 euros y por 200 euros, porque nos vas a matar a todos, ¿no? Es más, si ofreces uno por 100 euros y lo vas a hacer bien y veas todo el trabajo que conlleva, vas a decir, mira, yo por 100 euros no puedo estar pidiendo una, dos, tres semanas, porque, porque entonces no tendría de qué comer, ¿no? Es decir... Eh, y te interesará hacer un trabajo bueno, ¿no? Evidentemente tendrás que cobrarlo un poquito a precio de mercado, ¿no? Es decir, ¿y por qué? A ver, precio de precio mercado deberíamos hablarlo un día en más profundidad. Porque sí que es verdad que es un tema bastante complejo, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Por qué cuando cuentas a alguien y dicen, no, no sé qué, le pasas un presupuesto? Y son mil, dos mil, tres mil euros, ¿no? Y te dicen, oye, es que esto es carísimo. Y tú le explicas, oye, es que esto me lleva un mes de trabajo, es que esto me lleva dos semanas, es que esto me lleva. 10 horas diarias durante tanto tiempo. Es que esto me lleva al desplazamiento. ¿no? entonces
0: El concepto caro-barato es muy subjetivo. No, ¿no? O sea, exactamente. Caro, no. eh, caro eh, puede ser eh, algo que no te merece la pena pagar por ello. ¿vale? Claro. Mm. Si tu cliente percibe que algo es caro, está de una manera interior... Vale, está interiorizando que lo que tú haces no vale tanto. Y eso a mí no me mola tanto, Cristian, no, ¿sabes? No, 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 no. ¿Sabes? Cuando la gente no valora realmente lo que haces, malo,
1: malo, malo. No, ese no, no es tu cliente directamente. Es decir, si, si tú tienes que trabajar al final, eh, ya sé que lo digo y es complicado, ¿no? Pero evidentemente sí si, si una persona te dice, no, es que a mí me lo hacen más barato, es que ese no es tu cliente, evidentemente. No. Sí, sí, sí efectivamente. Así que, bueno, ya, yo creo, bueno, por último, eh, lo, lo sería a ver cuándo damos ese paso, ¿no? estamos Lo estamos sí. comentando continuamente, pero cuándo damos ese paso a profesional, ¿no? En caso de que la situación lo mereciera, ¿no? Es decir, cuándo estamos preparados para dar ese paso a profesional. Nos interesa dar ese paso a profesional, porque date cuenta que puede haber muchísima gente que, que diga, no, oye, mira, yo quiero empezar a hacer vídeo, pero, oye, lo quiero para, yo tengo mi trabajo, estoy muy contento con mi trabajo, pero en paralelo, quiero hacer, pues, como hobby, Tener, tener esto, tener digamos, el conocimiento sobre todo lo que se refiere al vídeo, ¿no? Pues sí, también puede ser, ¿no? Entonces, imaginemos ahora que nos ponemos en el caso contrario, de que oye, mira, que, que yo sí que estoy empezando a hacer vídeo, llevo tiempo ya, de, no sé cuántas horas de grabación, he publicado mi trabajo, tengo mi página web, y me quiero lanzar a, a ser profesional. ¿Cuándo, cuándo sería, cuándo sería ese, ese momento? Pues en el momento que la gente se empieza a interesar por ti. En el momento que digamos que, que tu trabajo se empieza a vender. Lo que no puedes hacer, bueno, lo puedes hacer, evidentemente, pero es un poquito más arriesgado decir, venga, a partir de ahora eh, me lanzo. No sé tu caso, Fran, pero yo, por ejemplo, no en el mío. Eh, me llamaron de una empresa, una multinacional aquí de España y me dijeron, oye, sí que es verdad que tenía un amigo, fíjate, tenía un contacto, vamos a decirlo, y, y me dijo, oye, Cristian, que mira, nos ha fallado el chico que no graba los vídeos y como conozco tu trabajo, me gustaría contar contigo. Y a mí al principio me sorprendió, claro, yo tenía mi, mi portfolio, tenía mi, mis trabajos, él lo veía, uno publicaba, otro no lo publicaba y dije yo, ¿yo? ¿seguro? Y dice, sí, 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 si es que si estás interesado, pues hablamos. Y a partir de ahí es cuando dices, oye, mi trabajo vale la pena, mi trabajo tal. Y de ahí enganchas a uno, enganchas a otro, esa empresa pues evidentemente tiene contactos, te llaman unos, te llaman otros, y ahí es cuando dices, aquí sí, ahora sí me merece la pena pasar a profesional claro. porque empiezas, empiezas empiezas a hacer trabajos, empiezas a estar y dices bueno, y si algún día, y si algún día, a ver si alguien me contacta empiezas a contactar tú, ves que claro, evidentemente es como llamar a puerta fría ¿verdad? Hay que hacerlo es tener que dejar de hacerlo porque para que la gente por lo menos le, le suene tu nombre, no diga, oye, tal, mira y si algún día tenemos que hacer un vídeo sabemos a alguien, tenemos aquí una persona que nos ha enviado sí, pero al final es eso encachas a uno, del otro al otro del otro al otro y así, y así así funcionamos, sí
0: es que amateur puede ser toda la vida.
1: Sí, ¿Puedes sí, Puede ser sí. un
0: aficionado toda la vida. Oye, y si lo quieres ser, genial, ¿eh? No hay ningún problema. Vas a disfrutar haciendo tus cosas, pero va a llegar un momento, como tú bien dices, que, que te va a llegar el trabajo. Te va a llegar el trabajo de, de gente eh, que, que te ha visto lo que has hecho, pero claro, quiero un trabajo profesional. Y claro... Mm. Eh, ahí la, la situación, ahí vas a tener un debate interno con tu yo y vas a decir eh, eh, bueno, doy el salto, no doy el salto yo, mi consejo al cual, como tú bien dices, Cristian, es da el salto, pero ya pero ya, o sea, desde, desde el minuto uno si esto te mola, tira para adelante tira para adelante, sí. estás sano sí. tira para adelante, si no pasa nada Jolines. <risas> si ya, mira, hoy hemos hablado de, de lo que os aconsejamos bueno si es que equivocándote es como vas a aprender. Ya está. O sea, si vas a coger un camino y te vas a dar cuenta que está camino cortado, te vas a dar la vuelta y vas a intentar coger otro. Y es así, es así. Intentarlo, intentarlo, intentarlo hasta que hasta que des en el centro de la diana directamente. Y ese momento va a llegar, ¿sabes? Ese, tenéis que verlo así, ¿vale? No no, no, no seáis ni pesimistas, ni decir, madre mía, pues, lo que me voy a meter, nada. Si os mola y os apasiona, tira para adelante, ya está, ya está. No hay, no hay que darle más vueltas. Ver,
1: siempre aconsejamos, no dejéis el trabajo, es decir, no no decir, venga, dejo mi trabajo, me pongo aquí en internet a ver si alguien me llama. No, eso es muy complicado, no, no. No desaconsejamos, no pero sí es verdad que, oye, eh, si quien quiere, sí, puede, sí. ¿vale? Es decir, si tienes si tiene experiencia y sobre todo buen gusto, porque ojo, ¿eh? Hay gente que, por mucha experiencia que tiene, tiene un gusto pésimo, 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 pero pésimo en la vida. Es decir, oye, en general, ¿no? Entonces, te puedes hacer vídeos y tu, no sé, decir, de, tu gusto musical es tu, tu estilo, tu Tiene que convencer, ¿no? De si te van a contratar, pues por lo que estamos comentando, ¿no? Por tu estilo, por tu gusto, ¿no? También, ¿no? Tienes que tener buen gusto para estas cosas.
0: Bueno, Cristian, pues eh, hemos visto mmm, prácticamente todos los aspectos que consideramos fundamentales que debéis controlar y sobre todo que, eh, que sepáis y que seáis conscientes de cuáles son los, eh, los retos a los cuales os vais a enfrentar a la hora de comenzar vuestro proyecto profesional. Si te parece, vamos cerrando, Cristian, y bueno, recordar simplemente para nuestros oyentes que estamos en escuelaevideo.com y que si tenéis alguna duda, alguna sugerencia, alguna propuesta de lo que queráis que hablemos, eh, o darnos algún tipo de feedback, pues bueno, podéis hacerlo a través del de formulario que vais a encontrar en escuela de escueladevideo.com barra contactar, os recibiremos con los brazos abiertos. También, eh, si nos dais ahí un 5 estrellas en iTunes, nos vais a ayudar mogollón, mogollón, para estar ahí posicionados en lo más alto, para que podamos seguir creando contenidos, sobre todo de valor, para todos vosotros. Y que bueno, que también que le deis ahí un me gusta en, en iBox en nuestro canal, y que nuevamente, al igual que ocurre en iTunes, pues bueno, que nos va a ayudar muchísimo, muchísimo a seguir creciendo. Bueno, Cristian, ah, también, olvido, eh, canal en YouTube. Entrar dentro de, de nuestro canal de YouTube también, ahí haceros seguidores, suscriptores nuestros. Vamos a ir siguiendo eh, publicando todos, todos los episodios ahí en nuestro canal, ahí le podéis dar un like, y bueno, y al igual que. Que con YouTube, perdón, con iVox y con iTunes, pues esto nos va a ayudar mucho a obtener difusión Bueno, Cristian, pues nada nos vemos por aquí en una semanita si te parece.
1: Encantado una semana más contigo, Fran.
0: Bueno, genial ha estado, ha estado muy guay nos vemos todos por aquí, un abrazo a todos un abrazo a todas, un saludo hasta entonces.
1: Muy buenos días